0: 大家好，我是主播泡泡糖 ，Bitmax 区块链一整天再次与你相见。区块链一天，人间一年，在区块链行业每天都会有大事发生。Bitmax 区块链新资讯每天一讲，区块链行业的新剧情。首先要和大家分享的第一个币圈新剧情是： 6月14日，以太坊 2.0 测试网 ONYX 正式启动，创世区块已经生成。根据相关消息说呢，以太坊二点零客户端开发团队已经在六月十四日启动 ETH 二点零最新规范的测试网 ONYX， 并已经生成创世区块。数据显示，九百九十三个验证器对创世区块进行签名验证，表明测试网启动稳定。目前呢 ，ONYX 测试网络激活验证器数量为一万七千零二十四个。从偷帕子测试网迁移的数量不足一半。需要注意的是，偷帕子测试网存在共识错误，致使产生与多客户端不兼容，其他多客户端团队无法与偷帕子同步情况。因此呢 ，ONYX 测试网对偷帕子进行升级，其中包括四点。第一点呢是更好地处理 p r p 上的认证子网，提高以太坊 2.0 网络实现的健壮性。第二点呢是改进针对危险共识代码的测试。第三点呢是改进 ETH1 数据的处理。第四点呢是确保在非活动泄露期间，最佳验证期的余额保持不变，显著改善咱们用户的体验。第二个要和大家分享的呢是，数据显示，二月初以来，稳定币总供应量增长百分之九十四。六月十五日，根据相关消息，自二月初以来，已发行的稳定币的总供应量增长百分之九十四，同时，稳定币总共给额由五十六点八亿美元增至一百一十亿美元。针对该数据呢 ，The Block 研究总监认为，新冠疫情导致全球流动性紧缩，继而带动稳定币供应量激增。另一方面呢，稳定币市值也在大幅增长。根据相关数据，四月全球稳定币总值首次突破九十亿美元，而在六周前，该数值仅为六十亿美元。当时呢，相关人员表示，通常这对加密货币市场来说可能是决定性的利好。许多人认为，稳定币市值增长代表投资者准备用资金买入 BTC、e、ETH 等加密货币。但是这一说法并非百分之百的正确。有观点认为，对稳定币的需求增加，可能是因为投资者感到不安，或者是至少目前不愿意购买比特币。接下来和大家分享的呢是彭博社的消息：活跃地址数量达到两年以来最高水平，有利于比特币价格的上涨。根据相关数据的显示，活跃的比特币地址数量达到104万244个。这是两年半以来的最高值，许多分析师认为这一指标与市场整体价格之间可能存在相关性。彭博社在其最新的加密货币报告中表示，活跃的比特币地址数量是一个具有历史意义的看涨指标。从历史的经验来看，活跃的地址数量达到两年以来的最高水平，有利于比特币价格上涨。彭博社的加密货币报告称，他们预计比特币的价格将在二零二零年甚至达到二点八万美元。显然了，无法知道的历史也无法知道这种相关性是否会在某个时候被打破。接下来再和大家分享的是，詹克团，比特大陆与海南大陆方舟的合作是正常业务往来。根据此前报道呢，北京比特大陆科技有限公司和 b i t m a t e c 联合声明称，不认为“占客团”以北京比特币名义从事相关活动的法律效力。吴说，区块链表示，在香港比特微博十三日发布的声明中，关键点和唯一的新意在于，吴继涵指控战客团与其持股的海南大陆方舟数据科技有限公司签署的销售代理协议，企图侵吞北京比特币的资产，中饱私囊，表示一定会追究到底。十四号的时候呢，詹克团方面发表声明称，比特大陆与海南大陆方舟的合作是正常的商业往来，双赢的战略合作。但是他并没有解释为什么股东不是比特大陆，而是詹克团个人。有法律人士指出，如果比特大陆与当时作为比特大陆法人的詹克团、作为个人股东的大陆方舟确实有商业往来，不仅有较大的法律风险，上市的时候也会因此遭到关联交易的质疑。此外呢，多名身处办公区域的员工表示，目前比特大陆回归上班人数并未有特别的变化。接下来和大家分享的消息呢，是加密监管新法案出台，安提瓜和巴布达为数字交易提供保护。五月二十七号呢，安提瓜和巴布达政府在下议院通过了一项加密货币的友好立法，被称为《二零二零数字资产商业法案》，使其成为加勒比地区的区块链和加密货币的友好国家。该立法为金融科技初创企业在该岛屿的投资和业务开展铺平了道路。自疫情发生以来呢，包括安提瓜在内的加勒比海小岛都感受到了不同程度的影响。伴随着旅游业的停滞，政府希望巩固其在数字金融科技领域的地位，推动更多的创收。政府鼓励该国的数字资产投资业务的发展。事实上，就在今年，圣基茨和尼维斯已经早先通过了一项法案，将加密货币合法化。接下来再和大家分享的是华创证券的消息：数字货币和第三方支付等是互联网金融的主流。华创证券指出，成为众矢之的的网贷，仅是互联网金融很小的一个方面。近期大热的数字货币以及第三方支付，包括传统的金融业的数字化，才是互联网金融的主流。根据权威机构的研究报告，互联网金融将是一个数十亿级的巨大潜在的产业。接下来再和大家分享的呢，是《金融时报》的刊文。称疫情过后，数字货币有望凭借技术优势获得优先发展。金融时报呢在六月十五日发表一篇刊文，称后疫情时代的国际金融秩序。文中提到，疫情极大地促进了互联网技术对经济和社会生活方面的普及性应用和全方位的渗透，颠覆性的国际支付安排技术进步正在悄悄地发生变化。在西方现有的通行信用货币制度下。货币背后的国家信用要靠国债体现，因而当代主权货币总是要受到一国财政波动的影响，因而，在国际支付安排中使用数字货币，就是结算货币脱离了当前要受主权货币发行国内政策影响的不足。同时，数字货币的技术支撑体系与国际支付安排的技术体系进步需求存在着内在的一致性。疫情过后呢，数字货币有望凭借着技术优势以及独立性而获得优先发展，并在将来对现有的国际货币格局产生颠覆性的影响。接下来再和大家分享的呢，是韩国央行成立央行数字货币法律顾问委员会。六月十五日，根据韩联社的消息，韩国央行成立针对央行数字货币的法律顾问委员会，以帮助审查与未来可能发行此类货币相关的法律问题。根据介绍呢，该委员会是由六位成员组成的，其中包括法学教授以及律师等，他们未来就将与 CBDC 相关的问题提供法律咨询服务。当然需要注意的是，该行表示此举并非是为了推出数字货币而做的准备，而是为了以防万一。考虑到目前仍然存在的现金需求和竞争激烈的支付服务市场，近期发行 CBDC 的必要性仍然很小，但需要能够在国内外市场状况迅速变化的情况下及时做出相应的措施。接下来再和大家分享的是工信部部长常苗瑜说的一个消息：运用区块链等技术推动城市管理创新。2020年中国东盟数字经济合作年开幕式正式通过了网络视频形式举行。工业和信息化部部长常苗瑜在双方下一步合作方向中提到，运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新。区块链行业每天都有你想知道的事。以上就是今日的区块链大事件。区块链一整天，每天都会与你相见。大家也可以加泡泡糖的微信哦，进入区块链一整天的粉丝交流群，大家一起畅聊我与区块链的故事。泡泡糖的微信是 a 1 3 3 3 7 0 4 6 6 9 5再说一遍哦 ，a。幺三三三七零四六六九五，好了，今天的节目到这里就要结束了，咱们下期再见，拜拜。